0: 就是唐望那本、個、那个系列的书，他不是都一直在那个唐望都會一直整那个主角，主角啊、对，真的超好笑。然后他就是，比如说他让他训练他的恐惧，好了，嗯、然后他就给他吃药啊，嗯、然后然后他在晚上睡觉的时候就，就有一次蚊子飞到他眼睛前面。然后因为你吃药，你的那个整个的生理状况就无法控制嘛。对。然后他就看把那个蚊子看成就是大妖怪，然后要捕捉它，那<笑>这样，这样就有很多抓马的情节这样子。<笑>然后因为那阵子<笑>台湾又一直刚才讲说你要看见你的什么左边的死亡、<笑>什么恐惧怎样怎样怎样，怎样<对>然后他就一直讲说，难道那就是我的恐惧？然后然后他听完就是台湾<笑><笑>听到那个学生讲这些话的时候，台湾就大笑，他说你所谓的那个恐惧跟死亡就是那只蚊子。<笑>真的<笑>超好笑，就是其实我觉得这这也是一种训练方，真的是好玩的训练方，就是呃，我我们其实要玩弄我们内心，其实要玩弄我们我们我们看见的东西，然后如果我们越能够玩弄那个东西的话，越越能，也不要说玩弄，我觉得玩弄太高高太难了，太高<感>高短了，对，對對就是。呃，我们能够游移好了，嗯、<哼>就是游移在里面的话，其实呃会对我们人生帮助不少。而且像我自己也很努力要学习这件事，我觉得我还蛮蛮在这方面有点刻板。就是比如说我对某个东西有什么感觉的时候，我很难转换成另外一个感觉。嗯、我觉得比如说我这个就是这个这個、人就是很讨人厌啊，<笑>我就很难去喜欢他嘛。<對>或者是我遇到一个很我很不喜欢的状况，有时候像我最近要弄那个。那个进口的问题的时候，我就很不高兴啊，对啊，我就觉得很不爽、啊，然后我就很焦虑啊，对。可是这个东西，呃，如果你真的要玩的彻底的话，其实当然是很希望说你可以去变换你的轨道，变换你看东西的视角。那我觉得，呃，能够做到，呃，在我们回顾我们人生的时候，能够做到这一点，学习这一点，其实就已经非常足够了。也许你当下没有办法做到这件事情。我觉得大家要做到这，你都有困难，这应该是悖论啊。你在生气的时候，你要怎么告诉你自己不要生气嘛？对不对？那就只能压抑呀。对，那其实我们要的不是压，我们要的是转化嘛。对，所以转化这种东西也只能通常也只能事后做啦。对，但是我觉得学习到转化的技巧还。可是其实
1: 这就是魔术师哎、欸，对，像塔罗牌里面的魔术师，就是他拥有四种元素啊，地火风水，然后他可以自由运用，嗯、这就是魔术师的意涵嘛。对啊，对，那所以其实这本书的魔术师，其实他也是在讲创造这件事情。嗯、然后你会有你，你会创造出你最想要或你最在意的东西。对，所以其实创造就是境由心生嘛。嗯，那我们一定要了解自己的。我们的机制是什么？我们的原厂设定是什么？對對對對我们才会不会被那个设定绑架，對對對對而是可以去呃，你说玩弄或操纵，<對 S 1> 或者甚至是改变那个设定。对，所以这有点像是跟生命夺回你的力量，对，不然你就会被命运的力量去操纵。
0: 对啊，其实我会有一点点想到，就是色即失控，空即自色的感觉。嗯，就是如果我们能够做到这件事情，其实就是我们内心能够看见，比如说我们看见这些东西，我们就可以看见它的。呃，不同的面貌，然后我们可以去转换它的性质，那就是有点设计师控，控制是的那种那种转换感。嗯，对，就是我们即便有东西消失了，它还是在我们内心是存在，只要它在我们内心存在，它就是存在的嘛。那有些事情其实我们也可以让它消失，有些我们真的它，它它对我们的人生没有注意的时候，它我我们所谓被那个东西耗竭的话，那我们应该要让那个东西消失。
1: 我觉得你刚刚说，就是在我们内心存在这个东西，就是存在，也是这本书一个我会说大重点啦、啊。对。因为大家都知道，为了盖那个捷运，所以光华商场是被拆除的。中华
0: 商场。中华商场对。對對所
1: 以其实作者小时候的那个家已经不复存在了。
0: 对。
1: 对，所以他用一个不复存在的东西来写，也是我觉得一个很很有感触的点。就其实他也是想要再度让那个东西。用他自我的方式，对，在这本小说里面活过来，对，所以他重新给予了他的记忆跟这个商场生命，嗯、然后他小每一篇小说里面的主角也是重新再给予童年的他们的经验一个生命或一个定义。
0: 对,對我，我觉得啦，就是呃，自然就是接触自然的人，其实都会有一种。这种概念就是，嗯、就是我们很，我们很知道什么是有生命这个东西，就是呃，比如说像我自己的话，对于自然环境这个东西的感触，会有点类似他这个天桥失去的这个天桥的感触，失去了中华商场的感触，就是这么珍贵的记忆跟我们身体这么这么多的感觉，这个东西居然要消失，我觉得很不可思议。
1: 但是是对人，我们小小的人来说很不可思议，但是对大自然来说，其实没有什么不可思议的
0: 。对，那当然是我我我当然就是我就会把矛头转向人类嘛，<對>就是人类破坏大自然怎样怎样。那<笑>大自然它自己也流变，我当然不可以 r 啊，我会觉得哦没有，我们就是在那里面流动而，我我可以我可以坦然接受这样子。嗯、当然我也不希望说，呃我我被什么什么什么我掉在断断崖下去什么的这种自然死亡，<笑>我当然也会觉得哎、欸、有点不能接受啦，但是但是，与其这样子死掉。我觉得应该说，与其就是比如说在医院里面病死，我觉得也许掉你想掉一下
1: ，对我就跟我朋友说
0: ，<笑>我就一直在计划我的死法。<笑>那我从以前的死法，第一个死法是，就是我要去，就是跟人家。投租那个那个氧气瓶，我要去深海探险，然后在深海探险你就把氧气
1: 用完，对，用完，<對>然后我跟
0: 你用完之后，你会淡，淡<嘴>对，然后淡之后，你会产产生那种各种梦幻的，就是你的就是幻觉这样，然后就会活活在那幻觉世界，你就再见了这样子。然后还有其他的想法，比如说就是呃，有毒蛇是神经毒，<對>那神经毒这个东西它不会痛，嗯嗯<哼>，就是会痛的那种会是就是那种就出血性才会痛，嗯、<哼>那神经毒的话它是跑到你的神经里面去，然后你会。呃，你的神经就会、嗯、失去功能。嗯、那我们很重要的神神经的最大的功能就是呼吸。呼吸对，所以你就会在睡觉的时候不会呼吸了。那蛇是不是死掉？不会啊，你就只要用它的毒就好啦。
1: 哦，好环保哦。
0: 对，很环保，它不可以再度利用，<笑>你知道吗？就是我用完还可以给你用，你知道吗？这我用完，你又继续把它再养两个月，就可以再用了這樣。好短哦。对，然后我就说，就是我上路之后，然后我就说，如果怕我真的就是。不够死的话，你觉、就、得、是、不够死怎样、就是、不够毒啊！<笑>如果没有把我毒死怎么办？就是在那个时候，赶快就推了我轮轮椅，把我丢到海里面去，毁尸灭迹一下。<笑>对，就是、呃、我为什么要讲这个东西<笑>、呃？就是回到这个主题，就是他他对于那个天桥上的各种，比如他不是有有有一篇就在讲那个流光逝水，就在讲那个那个那个。<對>那個那個
1: 小朋友打破霓虹灯之后，真的有光跑出来对，对，真
0: 的有光跑出来，然后这个光在整个生活商场商场面流传流<传>我觉得对我来讲，就像是，比如说我去溪边玩的时候，就像是有光在那个溪水里面流窜一样。对，就是他们其实什么事情都不用做，<笑>但是他们就是会给你一个，你知道什么？这个什么什么所谓的什么在这里，但
1: 是你感受到存在的。
0: 对， <The moment. S 1> 对，还有比如说像那个那个呃迪士尼的卡通啊，那个《风中奇缘》啊，嗯、以前我小时候我不喜欢看，我觉得就是好奇怪，就是这位小姐是谁？嗯、对，可是其实他那个歌的歌词真的我很喜欢，就是他、嗯、他,他其实歌词就是说你你谁能够呃画出风的所有的颜色,颜色对，其实风当然是你要说。物理上是没有,色没有颜色的嘛，但是但是你就要能够感受到所谓风的颜色是什么？我觉得能够感受到风的颜色是什么，就可以了解我们刚才所谓的，比如说天桥上的光是什么意思。
1: 但是我会觉得这是一个神性的或宗教性的体验啊，嗯、因为那一刻就是，那你泡在溪水里面，其实跟这个世界上的大的存有合一了。嗯、对。那我觉得那合一的感觉是现在生活在都市里面的人很欠缺的
0: 。而且我觉得我们的生活、嗯。就是被我们被压榨的生活是很难得到这样的东西，他们不允许，有时候不允许你拥有这样。我
1: 们只能跟资本主义合一
0: 。对，我们只能去
1: 买东西，然后稍微提一下，提一下、那個。对，我們就只有
0: 买东西的时候快乐。看，我真的是，我有时候会有购物欲，然后购物口就乱买东西、欸，哎，啊
1: ，嗯、<對>那我觉得那是一个假的神啦，假的合一的感觉。嗯
0: 、对，对
1: ，那我觉得真的合一的感觉，其实你比较容易在自然里面找到，你不会在。城市里面找到
0: 对，或者是你要对那个，或者那个城市的生活是比较善良的吗？我要这样形容吗？对，自然比较善良。对，就是有时候，有时候，比如说像有的人会觉得乡村的生活比较好，是因为有时候乡村的生活你可以拥有很多的自自我在，然后你用你的所有的感官去接触你身边的东西，
1: 就没有人 push 你说什么时候一定要去做什么。对，然后很多人都会觉得啊，台北很方便啊，便利商店密度那么高，但其实我们根本不需要那么高密度的东西啊。嗯
0: ，对啊。对啊
1: ，我觉得如果有家便利商店，它离我家是走路十分钟，我觉得这已经够近了。嗯、那有家便利商店离我家走路只要一分钟，它、嗯、不会让我人生快乐多少，好吗、嗯？
0: 是啊，是啊。对啊，是啊。所以我觉得像以前<笑>以前的便利商店就是菜市场嘛。对。那那时候的菜市场，你可以。你可以感觉出来，菜市场其实是一个人文中心，某种人文中心。因
1: 为你买卖的时候，其实有很多人跟人交流
0: 。对，然后呃呃，各种小道消息啊，或者是你在那里接触到的人，你看到的人，然后你去认识的人，还有你是怎么从呃菜市场里面杀出一条血路来的经历等等的， <Okay. S 1> 其实。呃，我也觉得这是一个蛮重要的回忆。如果今天菜市场消失的话，我会蛮的我觉得其实嗯、呃
1: ，已经差不多消失
0: 了。对啊。然后我比
1: 较怀念菜市场里面会有一些可能逢年过节它会推出一些东西，比如说像什么华丽的糯米年糕啊，<笑>嗯、然后端午节就有粽子。可是现在我们这些都可以上网买，或者是去全联买了。对啊。那其实这个文化的枢纽，嗯、呃，慢慢它就变得比较弱势了。那、嗯、也许有一天不知道会不会不见
0: 。对啊。我觉得像我去我去菜市场，我其实很开心。虽然有的人会觉得那个地方很乱、很烦，但是我觉得我刚刚我妈一样，都会觉得那里有一种丰富的感受。对你在那里真的感觉不到，就是什么不景气、啥小的，因为每个人都很热烈的在叫卖。嗯、然后其实像我这种，你看我是一个喜欢自己一个人的人，但是我还是喜欢。菜市场的那种热闹感，因为你进去的时候，你在选购的过程之中，其实很疗愈哎，就是你觉得这一切都好丰富，然后你可以在这里面之中，呃，找到宝贝宝物，而且
1: 你可以从那些菜看到那个自然的流变、季节的流变。对
0: 对，然后它会不断的提醒你的生活是什么，是对那个跟。就是现在的，就是嗯，便利商店还是感觉是不太一样。所以啊
1: ，所以那些 Uber E 跟那个 Food Panda 不是说送杂货到你家，对不对？对。那其实他就是在剥夺你这种感受丰富的体验、啊。<笑>你这样
0: 子，你这种指控他会同意吗？<笑>那当然，我会觉得，当然现在的生活一定会变得像这样的方便，因为说真的，城市那么丑。道路那么嘈杂，你去外面一点都没有被疗愈的感觉，你只会觉得压力很大、很烦。我
1: 觉得其实大家可以想想看，就是我们以为是方便的东西，但其实都是因为这个资本主义社会拿走我们更重要的东西，所以才用这个看似好像很方便的东西来搪塞我们。对，對那就像我刚刚讲的嘛，到底有谁需要就是一间离家一分钟的便利商店？那个不会让你的人生比较快乐。可是是什么让你？走路到十分钟的地方去取货买东西都没有办法，那难道不是工作压力吗
0: ？是啊，工作压榨
1: 我们那么多时间，所以你就会想要一间离你家走路只有一分钟的
0: 。便利我跟你讲了，也不要这样讲。我跟我家已经是住在社区大楼了，然后垃圾是大家统一收的，嗯、就是你不用追垃圾车了。对。但我还是很讨厌去把垃圾拿到楼下去，因为我骑车是在地下室，<對>我想要直接骑车离开，我不想要去一楼丢垃圾。
1: 所以，我们到底是为什么连处理这种东西的余裕都没有
0: ？对，就是你，你生活没有没有办法被滋养、嗯
1: 。对啊，对
0: ，你的生活一定要找到就是可以被滋养的东西，你才有办法被剥削吧。我要这样讲吗？<笑>就是你要有进有出，可是如果你都没有进的话，你要怎么出？你要怎么奉献东西出去？而且，尤其尤其是那个奉献还不是你自愿的话。有些的，有些你虽然说你工作是你自愿去工作，可是他有时候会剥夺你不是自愿的东西啊。比
1: 如说像健康
0: 。对啊，你怎么知道你被剥削了什么东西？或者是你一整天的快乐，你去到空室之后，结果快乐不知道在哪里，你只觉得今天好无聊哦、喔。對啊、今天
1: 好无聊
0: 。对啊，你今天好无聊，你只回家想要就是玩手游。那这可是你一方面，你心里又会觉得说，可是玩手游这样子好累好烦。可是你又不得不就
1: 找不到事情可做，找不到更好事情
0: ，你没有没有办法用更有余裕的空间去做那种可以让你有精神力反馈的,的活动。对，因为上班一
1: 天回来都已经累。对啊，比
0: 如说你说学东西，其实那个给你的那个回馈其实很高，嗯、可是学东西好累哦。你你上完班之后。还要能学东西，其实只、就是、想放空。对，那真的是很难，是尤其是如果你还要去一个比较远的地方，你家里如果不是住很，<對>不是住所谓的市中心的话，嗯、那个一分钟走到便利商店的地方的话，你就会觉得哦，还要走十分钟，好累哦。或者是你还要搭捷运，甚至就是我们这种住远一点的地方，你还要搭捷运，甚至你还要像我还要骑车去捷运站，那就好麻烦啊。那你说什么坐公车什么的，我想我天啊，我以前高中的时候坐公车，那真的很痛苦的回忆耶、欸。那个你要。你要我那时候在淡水读书，淡水回来，然后你要塞车塞回来哦，塞可能最久可能是两三个小时，聽我聽我到到两三，小曾经有人是塞到两三个小时，我就觉得他们疯了。那是因为我先跳车，就是我跑去坐捷运了。<笑>对，那塞塞了两个超过两个小时，那个要怎么办？然后我塞完之后，我回来之后，我还要坐公车。那坐完公车坐公车有时候一台公车也是等不到，因为挤满了，你根本不知道怎么上去。然后你要坐。你说要等到两到三台的公车你才回家，那像我是住新北市，又呃就跟台北市比的话，那、呃、个公车的吃频率又没那么高，然后你就觉得天啊，我回到家我都累垮我真的是，你跟我讲说你要什么复习公课去死好不好？是啊
1: ，有时候我都想说，我们到底为什么要过这些生活，就是那么疲累。然后好像其实也没有得到什么，就没有满足嘛
0: 。对，像你看学习这件事情，像我们之前在,在学校学习这件事情，理论上其实应该要是一个可以让你满足的事情。可是学校不是这个，不是这样策划的。学校的策划方式是很多，就是只是为了让你
1: ，它是让你变成社会生产线上的小螺丝而已。它才<对>不 care 你个人人生满
0: 足。对，不管你功课有多好，你都终究要成为某某颗螺丝。对他才不管你就是你学的怎么样，或者是你学的开不开心，是你家的事情。嗯、就像是老板不会关，就是不是那么关心你工作快不快乐是一样的。
1: 老板只要把你用尽就好了
0: 。对，如果如果你在这边工工作不快乐，嗯、他也只能好的老板也许会安慰你，但是他不能拿这件事情怎么办？其实，嗯，对啊，那，嗯、呃，你看我们我们连学校从小就这样子用这种方式在工作，就是他其实没有打算让你。好好学东西，没有让你打算体悟到学习的快乐。那我们人生当然最后就是去工作当一个螺丝钉，其实我们也这也是理所当然的事情啊。
1: 我会说，其实现在社会教育的目的不是要人自由啦，嗯、那某种程度它是反而要让人更甘愿接受社会跟体制的捆绑。对啊，对，对啊，你。
0: 真实世界跟虚拟世界，其实有时候你看的虚拟世界才是，你别说虚拟，你说虚拟世界或抽象的世界
1: ，比较真实
0: ，比较真实。对，他会去，我觉得这也是他为什么可以，嗯、呃，把这么多抽象的感受写的这么的精确的原因，因为对来对他来讲，那个才是现实。
1: 我觉得我们很难在这边去跟我们听众讲说那个精确到底有多精确，<对>就是你们必须要自己去看。当然，对对，当然是希望。我
0: 做这个，我我也是希望说，嗯，不管我们用看看他的什么什么什么样的再创作，比如说像是最近也要、嗯、就是要有戏剧发表嘛，嗯、或者是呃，嗯、他原本就有那个漫画的
1: 的改编、呃、的
0: 改编，对。嗯、但是我觉得都都，即便看了那个漫画吧。我还是却想要再来看他的小说，是因为他的小说里面、嗯、藏了很多呃漫画比较不好表达的事情
1: 的细节
0: 。对，有时候漫画他必须要去呃做他的分镜，<對>或者是他的故事性，或者是还有他呃漫画家他自己的理解。嗯嗯但是他的书还是有他自己的呃不可取不可取代性
1: 。嗯我我不想要告诉大家说，哇，这本是一个技巧高超的小说，嗯、因为我觉得那些东西其实并不是技巧，那个是作者本身的生命观察，对，生跟生命的体悟，那<对>那个东西是独一无二的。嗯、那这也是这本书为什么很很棒、很很优秀的原因，是因为它那个独一无二的视角，嗯，对对，然后带给我们的。对我来讲是各种冲击的感受跟，我我觉得他
0: 独一无二的视角在很多他很多的篇章里面都都会让我觉得哇，他这个这个比喻这个描述真的描述得很好。嗯，然后比如说原本原本我看那个漫画的金鱼我看不太懂，
1: 金鱼那对金鱼那篇
0: 我有点看不太懂，嗯、我不太清楚，呃，为什么？就是整个故事到底，但是他为什么要
1: 写那个哦？金鱼透明到像要不见了
0: 、啊？不是，我应该是说只有那一段我懂，嗯、其他的我看不太懂，我、嗯、不知道他在就是其他的恋爱故事。你不喜欢 love
1: story？ 对，我不喜欢 love
0: story， <笑>我就觉得为什么为什么在讲恋爱这样子？我就看不太懂。可是我后来看，就因为他那个那一句话，就是金就是金鱼透明的像看不到。对、嗯，我就想很好奇他原本到底是怎么写的。嗯、哼哼然后我就想说，对啦，的确金鱼透明的，呃。看不见那个，如果你拿来描述一个，就是男人对女人的感受也是可以。那因为你知道很多硬男就是比较含直，就是他们不太了解女人在想什么嘛。<Okay. S 1> 所以女人跑掉，他们无法掌握，我觉得这是可以理解的。嗯、<哼>对，但是我还是觉得说好像差一位，好像不是这样子。对，所以我在去看那个小说的时候，我发发现原来他小说要讲的东西是另外一个东西。嗯、<哼>因为他有很什么？对，他有很多故事是在表达那个女生。在讲他的家庭状况，嗯哼，而他的家庭状况是对他来讲是他是不喜欢待在他的家庭里面的，嗯、<哼>所以那女生后来搬家了，他是带着那个金鱼一起走的
1: ，然后那个金鱼其实是魔术师变给他的，对,
0: 對，那个魔术师变给他的那只金鱼，他其实是很珍藏这只金鱼，他想要把这个东西带走，嗯、<哼>结果在东主之中，那只金鱼还是。就是那个袋子还是破碎，而那个经鱼还是死了。嗯、如果从我这个描述，我不知道观众可不可以理解我到底要讲什么。就是其实他在讲的是一个你的生命历程中很重要的东西失去了。嗯、对，不是不是不是什么女人失去这么就是莫名其妙的东西，<笑>不是不是这样子。对，我我觉得那时候我我有点误解这個、这个故事，就是就是他其实，在。因为他有很多其实状况是在描述他如何不喜欢他的家庭，然后他的姐姐甚至跑去就是当当当留英嘛，嗯、然后他是多么不不能在他的家庭生存，而后来他是去投靠他姐姐，所以他是就是是,是一个很大的生命的挣扎，嗯、而他在投靠他的姐姐，或者是说在在这个生活中的困顿之中，他还是想要表演那个魔术师给他的，嗯、也不是说魔术师给他，就是。奇迹的那个东西，他生命中的一些珍藏、真心。
1: 我觉得那个是因为他离家嘛，所以他带走那只金鱼是他跟过去的联系，也是他跟他家庭唯一的联系。但是其实他<對>他离家，这就是一个分离的东
0: 西。对，也可以这样子说。
1: 你也可以说那个金鱼是让他这个人生保持完整的一个物件，一个想象
0: ，对，一个泡泡。<对>可以这样说，因为那个鲸鱼，<对>你看描述也说很透明的一个鲸鱼嘛，它、嗯、<哼>就像是一个就是美丽的泡泡幻境一样，嗯、<哼>而那个幻境，也许是我们可以想象，也许是他希望原本有个所谓的好的生活，或者是好的家庭，可是那个东西其实是虚幻的
1: 。所以我觉得作者要表达，会不会是，其实有些东西就是会失去的？对。那可是生命就是要继续要成长嘛？对。所以你也只能。带着那个失落离开，但你会想保有一些东西，就证明说那东西好像没有曾经存在，曾经存在。对,对对对,
0: 对,对所以我觉得这是一个，呃，如果有有少女心，或者是有呃比较有梦想、喜欢做梦的人，我觉得他们可以理解到是，呃，就是透明的东西，或是美丽的东西。其实我们的时候，我们我们我们努力的去保持它，我们不想要去告诉我们自己说这个东西是。是假的，是虚幻的。可是有时候我们是被被现实，现实就是会告诉我们这个东西是是
1: 虚幻的
0: 。对，然后呃呃，也许它一开始就是不存在的东西
1: 。我觉得其实这些东西，呃都让我觉得蛮伤心的啦。嗯、可是这伤心里面又有一种了悟的感觉，嗯、就是说。嗯其实这些东西我们平常比较少去想嘛、啊，说什么人生的遗憾啊，一定会失去的东西啊。嗯，可是这些我们不去看的，他们其实存在。那我们人生走着走着，在某一个点，其实就要必须会碰到，然后你要去看着它
0: 。没错<錯>
1: 。对。那，与其这样子的话，其实我宁愿，我会希望我平常就知道他们存在。嗯。那因为我不希望，如果我都假装他们不存在的话。当我要面对他的那一刻，也许我会被那个冲击波打垮
0: 。對,对
1: ，那其实我觉得人生的哀愁跟美丽，嗯，我觉得是同一件事情。嗯，就是我们上次有谈到说，人生不可能没有遗憾，你你其实多少就是会有一些遗憾。但是到我这个年纪，我去看以前事情的时候，有时候我会觉得那些遗憾蛮美的。那、嗯我看到我在那些过程中的努力，那即便我最后没有得到，这个故事好像是一个 sad story， 是可是这 sad story 可以让我缅怀它的美丽，缅怀很久
0: 。我觉得啦，人到一年纪，<笑>年纪之后，真的所谓的吃苦当吃补，你知道吗？我不知道该说什么，就是苦的东西都吃了香甜。像我前几天就，就是又想到。我开始觉得那阵子就是我妈的病况，在一个她还有意比较有意识，还有想要挣扎，然后但是她又做不到，然后她想要呃用比较比较魔法的说法，就是她她想要从别人身上得到能量的时候，嗯、那时候我当然是把她当作基本上我心里面就是像她像是妖怪一样，妖魔鬼怪一样来吸取我的能量，嗯、那有时候我也不得不给这样子，嗯、可是。我如今想一想的时候，我也觉得那个时候也是一个，我不会说那是一个我想要再经历的美丽哦、喔，但是那是一个，呃，很直接的心理心心跟心的互相碰撞的阶段、啊、嗯，即便它真的非常辛苦，辛苦到我眼睛坏掉了，对，但是，呃，人人人活在这个世界上，你有这个肉体，有时候我有时候会这样想，就是就是要拿这个肉体来,来修行用的啦。
1: <笑>你要付些学费，<笑>对
0: ，你要付些学费。那我也是会懂得慢慢的去欣赏那些可怕的事情，那真的是可怕的事情。对
1: ，哦、我觉得他这本书，因为他视角比较像是一个超越人类视角嘛，嗯，所以他写这些生离死别，然后东西的来去的流变，其实这是贯穿每一天的主题吧。
0: 水流变，生命的流变
1: 對，对，然后来跟消逝这样子，对。嗯、呃，我觉得感动的地方是，你会看到，其实那是一种宇宙的韵律。就是，我们如果用人很小的视角，比如说，嗯、呃，我最近发生一些不好的事情，然后我就埋怨，然后哦，干靠压，为什么会碰到这种事情？然后就是各种负面想法这样子。对。可是如果你可以用一种更大的视角去看，我不是说你不会痛苦，当然是他妈会痛苦，因为你就是人，<笑>对、啊、你就是要生活嘛，你就是碰到困难的嘛。嗯、但是你会看到一种，嗯。我就我会说宇宙道理啊，<是>对，就是你在这边发生这件事情，其实这是命运的一部分。嗯，那它有它的前因后果。那你你其实可以从这个前因后果之中，如果你看得懂，你会找到你人生的意义，甚至是我会说方向。对，我
0: 觉得，而且我觉得，那那
1: 个方向会让你继续可以努力，可以走下去，直到。你注定要离开这个地球那一天，我
0: 觉得很多人会以为前因后果好像是一个要说出来的前因后果，可其实有时候不是。嗯
1: 、呃，我觉得那比较像是我我真的会说命运的安排，但是我不是要宿命论，嗯，只是，呃，你去看以前，比如说哦，我在某种家庭成长啊，那你再去看后来你遇到困难，你就会发生说这根本就是一定会发生的，嗯
0: ，对，只是你
1: 在当下。你不会想到说，哎、欸，未来可能发生这件事情，因为你对自己的理解并没有那么透彻。对，对，所以其实，呃，人的一生经过那么多事情，要是有把自己的经历看懂的话，我觉得你大概就理解这个宇宙在你身上安排的奥妙是
0: 什么呢？对，我觉得你讲到这个，我就会想到，呃，其实不只是我们自己身上的发生的变化，还有我们我们是如何预测我们环境的流变。嗯，因为，呃，有时候我们会觉得说，为什么？为什么现在这个世界是这样？为什么现在这个社会是这样？可是那是因为我们在以前的时候没有看透这件事情。如果我们在以前的时候就已经看到这件事情的的做法的道理，这些事情的道理存在的话，我们就会知道说，哦，那它势必就会
1: 走向走向某个
0: 地方。对，那如果我们看到这个东西的话，呃，走到那个地方的时候，我们也不觉得惊奇呀、啊。对，那所以其实很多时候我会觉得啦，很多时候如果我们人可以再多一点点的，呃。这方面的修养好了，或修行好了，就是看看透各种比较抽象或者比较大、比较具观的感受，然后有点像是你知道远古人类要呃呃观测星象或者是观测天气一样，嗯、你必须要你其实是要放下你的心，嗯、然后去感受这个世界这种流动的，然后再从那个世界里面找到一个像光点一样的存在来所谓的预测未来。所谓预测那个，我们认为这件事情会发生的事情，而我也就认为，其实预言家那种很神奇的预言家，其实他也不是说真正用什么
1: 超能力，能力
0: 对，其实他他用的是就是这种感觉，就是呃，我们我们找到了我们在这宇宙里面所有的资讯，然后然后去把那个东西。点开来而已，有点像是我们现在轻轻的去触碰我们的三 C 商品一样，嗯、<哼>我们只是把它按开来而已。它没有什么，那并不是我去诅咒而诞生的东西，嗯、<哼>而是这就是以目前的状况而言，这个是社会上这个世界上的一种最有可能的流变
1: ，就是 Follow the River
0: 。对，那当然你知道，也许会有一些意外产生，对对，但是呃呃，我们我们所能看见的、所能预知的，就是。所谓的 river 的流向，因为是我们可以看得见的东西。嗯
1: ，其实我觉得中国的易经或者说道家修行啊，它一直在提醒人要去，你要对那个流有感知
0: ，你不要
1: 什么都不知道。对、嗯、对，對那有时候当下看起来好，这件事情未来不见得好
0: 。对、嗯，当
1: 下看起来坏，但是之后不见得会走向坏的地方。嗯，但是人有一个 bug 啦，因为人为了要生存，所以我们。的大脑会先把最多的资源集中在，呃，眼前当下要解决的事情。对，比如说我们要填饱肚子，<對>我们要有地方住。嗯、那有时候，比如说，哎、欸，你找一个工作，然后浑浑噩噩一做五年就过去
0: 了
1: 。嗯、然后你却不知道我自己这一生在这边要干嘛。嗯、对，那對我觉得、嗯、其实，呃，佛家讲的出离心啊，就是你刚讲那个观察，嗯、我会觉得。我们可能事时要从呃每天的繁琐的食物之间要抽出来，嗯，所以其实呃很多宗教才鼓励冥想嘛，因为冥想就是你放下那一些琐,<对>琐碎的事情，你回到内心，你安安静静的去观察自己的感觉跟感受，对，那唯有这样子，你才比较容易 catch 到那个，不管是你自己的生命之流，还是在那个外在环境整个社会的大的流，嗯、你也才知道自己要怎么。安身其中，我觉得这可能才是一种比较实际的处事方式吧。嗯，所以自己内心的流，我觉得可以分两部分，一个当然就是你你真正想要、你渴望的东西嘛。嗯，但是自己内心一定会还有一个跟它有冲突的东西，就是你的焦虑跟恐惧。嗯，那你太被焦虑跟恐惧占据的时候，你就会以为它是真的。嗯，但是有时候那个只是我们内心害怕的投射。
0: 嗯
1: ，如果你。就是你太，<对>你跟你的焦虑恐惧太贴合的时候，<是>你反而不容易看清事实。